1: Leadership in the alliance has been through a really significant period in terms of you know, NATO's relationship with Ukraine, and uh, you know I think you've done an incredible job. And, uh, so I want to thank you again, Secretary General, for your partnership, your friendship, and most importantly your leadership in NATO. Det er jo NATO generalsekretær Jens Stoltenberg som president Biden her takker for godt lederskab. Michael Silmar er du enig med Biden? Er Stoltenberg en knadygtig generalsekretær? Det er han, ja. Velkommen til dig. Michael Sillemar Jons du. Du har gennem mange år været tilknyttet den danske udenrigstjeneste som ambassadør. Og fra 2014 til 18 var du Danmarks NATO-ambassadør. Så du ved om nogen, hvad det vil sige at have det job. Hvad indebærer det? Hvad er begrænsningerne? Hvad er udfordringerne? Det skal vi tale om i dag. Velkommen. Tusind tak. Sæt lige lidt flere ord på det. Hvad er det, der gør Jens Stoltenberg, som du jo har arbejdet tæt sammen med, så dygtig?
2: At være generalsekretær kræver mange forskellige ting. For det første skal man jo være kompromisskaber, konsensusskaber. Det er en fantastisk god til. Man skal mm. kunne lytte. Man skal kunne finde ud af, hvor er det, at vi kan få enigheden blandt 31 meget forskellige lande. Så skal man være en rigtig god kommunikator udad til og igen øh, kunne på en kort og præcis måde sige det som 31 lande kan være enige om, og det skal jo tit være kontante meldinger. men som talsmand for verdens største militære alliance, så skal man jo også være forsigtig. Man skal som regel ikke eskalere en konflikt.
0: ground Ukraine hand will be at the table. Så han er
1: han super dygtig. Og det rejser jo spørgsmålet, hvorfor man ikke forlænger Stoltenberg forlængst. Jeg er sikker på, at han
2: enig rigtig gerne vil stoppe. Det har han ville i et godt stykke tid. Han har siddet der meget længe. Uh, han startede uh, samtidig med mig i 2014, uh, det vil sige, at han har siddet ni år nu mm. på en meget, meget hård post. Og han har jo flere gange uh, sagt, at nu ville han gerne stoppe, og er blevet forlænget og har accepteret det, fordi
1: han er så pligtopfyldende, som han er. Det forlyder jo, at Joe Biden har bedt ham om at, at, at blive et år til. Uh, og det slår os jo lidt ud af kurs her i Danmark, fordi vi gik og troede, at hans afløser uh, jo nærmest var blevet fundet, og Mette Frederiksen havde pakket taskerne og var på vej til Bruxelles og NATO-hovedkvarteret. Det bliver ikke til noget lige nu uh, angiveligt. Uh, Men det du ved om sådan en proces, der foregår i de her uger og dage, hvad er det så, der er grunden til det?
2: Jeg ved jo ikke noget lige her om den konkrete proces, men jeg kunne tænke mig, at der er to faktorer. Den ene, det er, at man nok ikke har fundet en fuld konsensus om en kandidat. Og det andet kunne være, at fordi vi er i den dybt alvorlige situation, vi er lige nu, så er der sikkert mange, der tænker, jamen så er det rart at have et safe pair of hands, som vi kender, som
1: vi ved, øh, kan løse opgaven øh, et år mere. Hmm. Det ville vel også være opsigtsvægtende. Det gik vi i hvert fald og sagde til os selv på redaktionen, inden vi blev ligesom spundet ind i hele fortællingen om Mette Frederiksens kandidatur. Altså, det ville være opsigtsvægtende med først en dansker, så en nordmand, og så en dansker igen på posten.
2: Vil det? det vil virkelig være opsigtsvækkende. Ja, det er helt
1: rigtigt. Hvordan foregår sådan nogle sonderinger her? Du har været meget tæt på beslutningsprocesser, der har mindet om den her, altså diskussioner om, hvem der skulle afløse øh, i, i, i NATO simpelthen. Hvor, hvor, hvordan foregår sådan nogle sonderinger, og hvor få mennesker drejer det sig om?
2: Det er faktisk ganske få mennesker. Det er øh, NATO-ambassadørerne, Øh, der taler sammen og de forhandlinger, de ledes af øh, den tjenestilleste ambassadør, øh, som så øh, taler med alle sine kolleger øh, starter med at høre jamen, har I en kandidat øh, har I nogen I kunne foreslå og på den måde etableret et kandidatfelt og så arbejder sig igennem øh, og ser, øh, er der nogen som for eksempel bliver vetoet med det mm. samme, jamen så ryger det listen, og så får man det efterhånden
1: øh, snævret ind. Så det, altså det er den position, du har haft, altså den kreds af altså NATO-ambassadører, og så sidder den, den, der har siddet der længst øh, for enden af bordet og styrer diskussionerne? Lige præcis. Og, de er, og, de, og, og dem, der ved noget om det, de lukker fuldstændig i?
2: Ja. Altså, man kan roligt gå ud fra, at øh,
1: dem, der ved noget, siger ingenting. Mm. Det er derfor at alt det her er, som du sagde, lige inden vi gik i gang med at sætte mikrofonerne i lommehul. Vi ved ikke så meget om nogen af os. Hans Mortensen skrev i vores eget nyhedsbrev, men Mortensen er løbet ikke er kørt helt for Mette Frederiksen. Er du enig i den analyse?
2: Det er på den måde, at jeg går ud fra, at hvis Stoltenberg bliver forlænget, så vil det kun være for et år. Så vil sige, så vender man tilbage til det næste år. Og der kan det måske blive lettere at finde en løsning, fordi der skal alle EU-posterne også besættes. Og det vil sige, så er der sådan set flere ting i spil, og det kan være nemmere at få tilgodeset alle, fordi
1: så er der flere brikker at ryg. med. Mm-hmm. Og det... Altså den begivenhed, vi har været meget fokuseret på, det var nato topmødet i Vilnius øh, her i starten af, af juli.
2: Lithuania will host a NATO summit in July.
1: Hans Mortensen mindede os jo om, at der faktisk er andre ting på dagsordenen end det, vi har været så ekstremt fokuseret på. Muligvis noget, som er langt vigtigere. Hvad er det konkret, der ligger på dagsordenen der?
2: Der er jo øh, for det første linjen i forhold til Ukraine. Den fortsatte opbakning til Ukraine.
0: We have to agree on a political path how Ukraine kan part of the alliance in the possible nearest future.
2: Der skal træffes en række beslutninger om at styrke afskrækkelsen over øh, for Rusland. Men er godt øh, på vej. Der bliver givetvis også en diskussion om pengene. Man har jo haft et 2% mål Der er mange der siger at Det skal være højere Det bliver der givetvis en diskussion om Så skulle man jo også meget gerne få truffet beslutningen om At få ind I alliancen Så der er mange tunge emner på
1: Og her sidder så Stoltenberg For af bordet Og det er jo en af de ting Og det er en af grundene til at du sidder her i studiet nu Det er en af de ting vi egentlig ikke har talt meget om I de sidste par uger, hvor vi har været så optaget af Mette Frederiksens eventuelle kommende NATO-lederskab. Hvad laver en generalsekretær egentlig? NATO består af 31 lande, 32, når Sverige på et tidspunkt forhåbentlig snart kommer med. Hvad er den primære opgave for manden eller kvinden for forænderbordet?
2: Det er at skabe enighed mellem 31, snart 32, meget meget forskellige lande, fra Nordmakedonien, lille Nordmakedonien til kæmpe store USA, fra Estland til Portugal, og det er klart, at der ser uh, sikkerhedsproblemerne meget forskellige ud, de har meget forskellig tilgang til, uh, hvordan vi skal løse alle de udfordringer. Uh, Bor man i Middelhavnsområdet, så er der ting, som virker mere påtrængende mm. øh, end Rusland faktisk øh, for mange lande. Øh, og det er klart, at øh, er man som Estland nabo øh, til et, et øh, aggressivt Rusland, jamen så er det det, der fylder. Øh, så øh, generalsekretæren skal skabe enighed. Ja. Øh, og det skal jo så ikke være laveste mm. Og Det vil sige, at samtidig med, at han skal lytte, så skal han jo også vide, hvornår er det, jeg skal igennem. Hvornår er det, jeg siger, så er det det her, vi går efter. Mm. Øh, og så får isoleret dem, som måske ikke er helt med.
1: Men, 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 men hvad har han der af muskler at spille med? Øh, hvad er hans rådrum egentlig? For han hedder jo general, men sekretær.
2: Ja, og det er klart, at han er meget mere sekretær end general, ja. Æ, og det er det, jeg tror, en enhver generalsekretær skal vende sig til, for hvis man kommer og har været statsminister, så har man jo en række magtmidler, man kan tro med at udskrive valg, man kan fyre ministre og den slags ting. Er det svært? <laughs> jeg tror, at det har været en, en, en overgang. Jeg tror ikke, det var så let for Anders få lige at vende sig til den nye rolle, han havde, men det endte han jo så med at, at mestre det.
0: This is not about creating a European army. It is about making sure that the countries of Europe are strong and capable.
2: Det kommer meget tålmodighed, men det generalsekretæren kan gøre, det er at han kommer selvfølgelig med en masse autoritet mm. øh, i embedet. Han har også, øh, hvis han passer øh, godt på det, muligheden for til hver en tid at ringe til en statsminister i et land eller til USA's præsident. Jeg mm. skal ikke gøre det hver dag, så bliver telefonen nok ikke taget. Men telefonen, Men han, bliver, taget. telefonen bliver taget. hvis han ringer, når han har noget vigtigt mm. på dagsordenen, yeah. og ønsker at overbevise et land om noget. Yeah. Og øh, så går man selvfølgelig det ekstra. Altså, så tænker man sig virkelig godt om, hvis generalsekretæren har ringet til en dansk statsminister, jamen så går hele apparatet i gang med at kigge, hvad kan vi gøre for at øh, komme ham i møde? Mm.
1: Men har ikke en selvstændig budgetter til at lave strategiske tiltag. eller eller altså det har en sekretær jo ikke. Altså man har det mandat man har. Ja.
2: Og man kan sige, at NATO er jo også en en organisation, der er et sekretariat, men men det er jo ikke det, der fylder. Og der skal også, på det område, skal der være konsensus. Alle 31 lande skal være være enige om hver eneste øvre, der skal bruges. Så så der har generalsekretæren ikke meget at spille Og den
1: der enstemmighed får mig til nogle gange at tænke, hvem kan man egentlig huske af de gamle NATO-generalsekretærer? Hvis man ser på listen helt tilbage fra NATO's... Natos grundlæggelse, så er det altså, nærmest ingen af dem, jeg kunne huske. Øh, jeg skulle virkelig minde mig selv om det. Kan man sige, at NATO-chefen kun er så god og stærk, som NATO er stærkt øh, for tiden? De første år med Stoltenberg, hvor du selv sad som NATO-ambassadør, det var jo i årene med Ruslands angreb på det østlige Ukraine, øh, Trump som præsident, og der var, der var næsten ingen, der lavede mærke til Stoltenberg, i hvert fald ude omkring i verden. Øh, der var, altså, NATO var ikke stærk, og derfor var han heller ikke stærk. Men nu er NATO stærk. Nu har landene et behov for at stå sammen, og det gør også generalsekretæren stærk.
2: Jeg vil sige, at øh, ikke bare hvis man sad i NATO, men jeg tror, at alle udenrigsministre og statsminister var meget opmærksomme på alt det, som Stoltenberg kan netop da Trump blev valgt og mm. kastede NATO ud i den største krise, organisationen har været i, i mange år. Hvad gjorde han? Det lykkedes ham jo at øh, få Trump committed på NATO. Mm. Trump kom jo ind i en situation hvor øh, nogle af hans nærmeste folk havde sagt at øh, den her øh, musketeriet i NATO artikel 5 øh, øh, mm. den øh, stiller vi spørgsmålstegn ved. Altså det er at hvis et land bliver angrebet så opfatter vi det som et angreb på, på alle. Ja, ja. der begynder han at differentiere og sige, at det gælder kun de lande som betaler det de skal og But I have to bring it up because the thing is very unfair to our country it's very unfair to our
1: taxpayer. And I think that these countries have to step it up not over a 10 year period, they have to step it up immediately.
2: Han sskete muikklings for hotT, han sskekapte mu foråtil mange at de allider. But
1: yeah. how will you be together when in country is getting its energy from
0: the person you want protection against or from the group that you want protection? Because you understand that uh, when we stand together, also when uh, dealing with Russia, we are stronger. I think what we have seen is that... No, you're just making
1: Russia richer. Well you're not dealing with Russia, you're making Russia richer
0: even Cold War, uh, NATO trading Russia, what trade is is a
2: Og derfor var der en stor stor usikkerhed, og der arbejdede han bare tålmodigt på både at overvist uh, Trump om og ligesom vende tilbage i folden, om så må sige. Han spillede selvfølgelig på, at der er masser af fornuftige folk omkring Trump, som man kunne tale med, men så gjorde han også en stor indsats for at overvise europæerne om, at nu må de altså også komme Trump i møde på nogle af hans
1: centrale krav, først og fremmest det om de to procent. Så kan man sige, at hans job på en måde er nemmere nu, hvor selvom der er krig og pres udefra, hvor, men nu hvor NATO faktisk har en stor interesse i at stå sammen og tale med en stemme, end det var i de år, hvor NATO var splittet.
2: Det tror jeg helt bestemt, mm. at i og med, at presset for den ydre fjende er blevet så voldsomt og så stærkt, jamen så rykker landene jo sammen.
1: Det rejser jo så også spørgsmålet øh, om det, som man angiveligt øh, siger om øh, Joe Bidens interesse for den nye generalsekretær, det skal være en tidligere statsleder. Eller ligefrem nuværende statsleder. Det skal være en på det niveau. Gør det nogen forskel i situationen?
2: Jeg tror, det gør en forskel. Fordi hvis man er øh, statsminister, så har man automatisk det netværk, man har brug for til de andre regeringschefer i kredsen. Og det er bare et fantastisk godt udgangspunkt. Hvis man kommer og har været øh, forsvarsminister eller udenrigsminister, som det har vi jo set for, til, tilfælde for
1: tidligere, jamen så har man ikke det netværk på den absolute top niveau, mm. som en statsminister kommer med. Det er, det er interessant, synes jeg, at når du taler om det på den her måde, fordi det er, det er, jo, altså det er meget mere sekretær end general. Det kræver enormt meget tålmodighed. Det er meget indadvendt job, der retter sig mod, særligt hvis der er krise eller spillelse mod medlemslandenes eventuelle indbyrde indbyrdes, uh, indbyrdes, uh, uenigheder. Men hvilken, altså, hvilke forer er NATO med i? Altså, hvilken gennemslagskraft har NATO sådan på et internationalt niveau, som sammenligner med andre organisationer?
2: NATO er lidt specielt, fordi NATO har jo ikke en rolle i FN for eksempel. Det har EU. EU har en stærk rolle i FN. Øh, så øh, der, hvor øh, NATO først og fremmest øh, kommunikerer med omverdenen, det er faktisk via Generalsekretærens pressekonferencer. Det er jeg helt sikker på. Det er der, russerne ser og lytter med. Det er der, kineserne lytter med. Der er selvfølgelig nogle direkte kontakter også. Men det er jo slet ikke som, som EU, hvor øh, Generalsekretæren eller hvad hedder nu? Øh, kommissionsformanden eller formanden for Europæisk Råd kan tage til Kina eller øh, i kunne tage til Rusland snakke med dem. Det gør generalsekreteren slet ikke på samme måde. Så hans kommunikation
1: udadtil, det er via medierne i meget høj grad. Så hvis man sammenligner med Ursula von der Leyen, så har man langt mindre indflydelse. Mindre magt end kommunikationsformanden. Helt klart.
0: At the Vilnius Summit, we will send a strong message of support and solidarity with Ukraine. and make clear that Ukraine's future is in NATO.
1: Hvorfor er det et attraktivt job for en regeringsleder, toppolitiker internationalt, at ende som generalsekretær i NATO? Selvom det ikke er lige så vigtigt som at være kommissionsformand,
2: så er det jo stadigvæk en af de vigtigste internationale poster, man kan få. Jamen, så er der jo FN's generalsekretær, også en vigtig post, men igen meget mere sekretær end general. Og og hvad der så ellers siger, så kan man være formand for det europæiske råd, hvis man er medlem af EU. Men så mange andre organisationer er der jo ikke. Så, Så blandt de internationale poster, så er det absolut en af de mest spændende og en af de mest indflydelsesrige.
1: Og hvis man så ser på Stoltenberg, som du kender så godt, du siger, at det, altså det, der, der er to store opgaver, der er det indadtil, og så er der faktisk det, man siger udadtil på vegne af alliancen. Det har han jo gjort meget klart og konsekvent, øh, også på pressemøder i, øh, i de sidste par år under Ukrainekrigen. Hvad er det, han kan der? Altså når du ser på ham, jagtager ham, lytter til ham som talerør for hele NATO-alliancen, hvad er det så, han kan?
2: Jeg synes, han kan komme med de centrale budskaber, og meget kontante budskaber, men uden, at det bliver krigerisk, uden, at det bliver højt råbende, men sådan, så det har den effekt, som man gerne vil have, at det sætter nogle klare røde linjer op i forhold til Rusland, og også i stigende grad i forhold til Kina, men uden, at det bidrager til, at spændingerne bliver større. Det er den ene ting. Og den anden ting, som jeg virkelig beundrer ham for, det er at kunne tale på en måde, som man øh, rammer medierne, og de øh, forstår, hvad man siger, og så skal det jo være kort og præcist, og så samtidig har alle de nuancer med som er nødvendigvis når du skal tale på vegne af 31 meget forskellige lande.
0: We will defend and protect every ally against any attack and every inch of NATO territory. And that's the reason also we have increased our presence in the eastern part of the alliance to to send a very clear message that an attack on one ally will trigger a response from the whole alliance. And we do so not to provoke a conflict but to prevent the conflict.
1: Faktisk har jeg været lidt overrasket over, hvordan han har været i stand til at skrue lidt op hele tiden. Mm. Altså, det, det er jo faktisk mest det, man er blevet overrasket over. Altså, man vil ikke være så overrasket over, hvis han udtrykker sig diplomatisk og afventende. Altså, Men det, er, det har været relativt krigerisk retorik, synes jeg faktisk, fra Stoltenberg.
2: Ja, øh, det, det har det, men det er jo også en situation, hvor Rusland har eskaleret og, og opført sig på en måde, så der har været nødt til at være øh, en meget, meget kontant modsvar.
1: Og det tror jeg, at de fleste vil være enige om, at Mette Frederiksen vil være rigtig god til. Altså lige præcis det der med at udtrykke sig meget klart og tydeligt, og også en evne til at skrue op og være krigerisk når det er nødvendigt, det er, vil man sige, kompetence for Mette Frederiksen. Det andet, det der med at være mere øre end mund og, og, og være meget lyttende og meget, meget tålmodig, der vil jeg måske være mere i tvivl. Hvad synes du? Jeg tror, at
2: en dansk statsminister er jo ikke almægtig. En dansk statsminister skal også kunne lytte. Man vil altid skulle kunne samle et flertal i Folketinget, uanset om det er en mindretalsregering eller som nu en flertalsregering, hvor man skal have tre partier til at forene som politik, og så samtidig ud fra den politik række ud og skabe resultater hen over midten. Så det er klart, at der vil være nogle ting, som... Øh, som en, en, en statsminister vil skulle lære, det vil med Frederiksen skulle, det vil en anden tidligere statsminister. Øh, og det gælder blandt andet det der samspil med ambassørerne, mm. fordi de fleste øh, politikere på det niveau er jo vant til ambassadører og politikere, eller hvad hedder nu embedsmænd, det er sådan nogle, som man bare giver en besked, og så skal de lave det. Øh, og sådan er det ikke her. Øh, ja, og så repræsenterer
1: embedsmændene faktisk en politisk magt, som er, ligger udenfor. Og så er med til at give generalsekretæren mandatet til overhovedet at have stillingen?
2: Uh, ja, altså, uh, der har uh, ambassørerne i NATO en meget høj grad af indflydelse. Mm. Og det er jo blandt andet, fordi uh, hvis man virkelig er i en krise, så kan man ikke samle alle stats- og regeringscheferne, eller uh, forsvarsministeren og udenrigsministeren. De skal sidde derhjemme og tage sig af det. Og det vil sige, at uh, for eksempel den ene gang, hvor man har aktiveret artikel 5, efter angrebet på uh, World Trade Center uh, 9-11, der var det ambassadøren, der træffede den beslutning, mm. uh, altså den tungeste, man kan træffe i, i, i NATO. Ikke generalsekretær? Uh, nej.
1: If it is determined, that this attack was directed from abroad against the United States, it shall be regarded as an action covered by article 5 of the Washington Treaty.
2: Generalsekretærn vil aldrig lægge sådan et forslag på boren uden at han på forhånd har sikret sig, jamen det kan vi få vedtaget. For ellers så har man jo den værste af alle situationer, at man har prøvet at appellere ja. om solidariteten og får en, øh, et nej. Øh, det, det er jo det allerfarligste, man kunne komme ud for.
1: Med det en minde, du siger her om, 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 hvad det kræver som øh, generalsekretær, vil Mette Frederiksen være en god NATO-chef, som du siger det?
2: Det er jeg helt sikker på. Hun vil være fantastisk god til jobbet. Hun har både evnen til at kommunikere, og jeg synes også, at hun som politiker har bevist evnen til at kunne flytte sig. Mm. Læse folkestemningen med, at der var et ønske om den her brede flertalsregering, og evnet at formidle et samarbejde ud til nogle af de hårdeste modstandere, hun har haft, og skal få dem til at bakke om et regeringsprojekt. Så
1: jeg tror bestemt, at hun vil være fremragende. Lad mig spørge dig her til sidst, for det bliver så ikke aktuelt lige med det samme. Stoltenberg kommer til at sidde for Borin. Han sagde, som du var inde på i begyndelsen af vores samtale her, han har travlt med at få europæerne til at sætte deres NATO-bidrag op. Lige nu er der meget fokus på krigen i Ukraine. Der sker ting i løbet af efteråret, og der sker ikke mindst ting næste år med et amerikansk præsidentvalg. Hvad betyder det for NATO, og manden af bordet?
2: Det er klart, at hvis det valg fører til, at Trump kommer tilbage, eller en, der ligner Trump, jamen så bliver det et meget, meget svært post igen. Fordi som vi talte om før, lige nu så er alle rykket sammen, fordi det ydre pres er så stærkt, og alle lande er nu også kommittet på de 2 procent, og det vil sige, at nogle af de konfliktemner, der var, er sådan set væk. Men... Hvis Trump kommer tilbage med sin stil, med sin konfrontation over for europæerne, med sin modvilje mod EU også, og, og, og alle de her ting, så bliver det rigtig svært.
1: Ja. Og i den situation er det jo så muligvis med Frederiksen, der skal til imod den nye amerikanske præsident, når, når NATO-landene skal, skal samles øh, sidst på året næste år. Hvordan ser du det for dig? Med Frederiksen som generalsekretær og Donald Trump som amerikansk præsident.
2: Altså, som vi talte om, det vil være en udfordring for hvilken som helst generalsekretær. Men jeg tror sådan set, Mette Frederiksen vil være øh, god til at håndtere det. Øh, hun fik jo etableret faktisk et fornuftigt øh, arbejds- og tillidsforhold til Trump, selv efter han havde prøvede at købe Grønland og afløse sit statsbesøg her med tweet og den slags ting, det var ikke noget nemt udgangspunkt. Men det lykkedes alligevel for hende at få etableret en en fornuftig arbejdsrelation til ham. Og det var bestemt ikke alle europæiske regeringsledere, der der lykkedes med det. Så jeg tror også, at hun
1: vil være godt rustet til at tage den udfordring på sig vi får se. Det er noget, vi kan ved med at tale om det her i mange, mange måneder fremover. Det er dybt interessant. Michael Siddermiljons, tusind tak, fordi du kom her i programmet. Det var til rettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen. Vi hører ved. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
0: der er tilbage på menuen hos McDonald's. badam bam